0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce 49e épisode d'ambitieuse Heureuse où on va parler d'hypercontrôle, vous l'avez vu. Donc déjà un grand bonjour, un grand hello à toutes les contrôles Frics par ici dont je fais clairement partie. Plus sérieusement, l'hypercontrôle, c'est quelque chose que je vois beaucoup chez beaucoup de clientes et euh, clairement chez moi-même. Hein, c'est un sujet que je connais particulièrement bien parce que je vous le disais à titre personnel, j'étais beaucoup dans l'hypercontrôle. Aujourd'hui, beaucoup moins, vraiment. Même si parfois j'ai des restes hyper contrôle, mais c'est ok, je les vois venir et je sais comment agir. Et du coup, c'est avec un certain recul sur moi, mais également sur mes clientes et beaucoup d'apprentissage que je tire notamment de ma formation de coaching et d'études que je vous propose cet épisode. Et avant de définir l'hyper contrôle plus précisément, il faut qu'on parle du contrôle. Qu'est-ce que c'est le contrôle Alors Le contrôle, c'est une action qui est nécessaire à chacun et chacune d'entre nous pour faire face à notre environnement, pour faire face notamment aux événements extérieurs. Et heureusement qu'on peut se contrôler, parce que bah, ça nous permet de vivre en société, de ne pas faire n'importe quoi, n'importe quand, de respecter les autres et de se respecter soi-même, n'est-ce pas Donc le contrôle, c'est quelque chose qui est bon pour nous hein, et qui nous est même nécessaire, mais du coup, le problème, c'est de se contrôler de manière excessive ou de vouloir tout maîtriser, de vouloir maîtriser tout ce qui nous arrive dans notre vie. Et donc l'hypercontrôle, qu'est-ce que c'est L'hypercontrôle, ça va faire référence à cette tendance croissante de vouloir tout contrôler dans sa vie, que ce soit dans ses relations, dans ses finances, dans son travail, dans sa santé, peu importe. Et ce comportement, il devient en fait néfaste pour nous. Ça peut conduire à un sentiment de stress, à de l'anxiété, à de la surcharge mentale, parce que bah, essayer de tout contrôler, c'est épuisant déjà, et c'est surtout impossible. Et euh, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai déjà dit dans le podcast et je dis souvent, les extrêmes sont toujours mauvais. Et du coup, ce contrôle à l'extrême, euh, ben, c'est mauvais. Et encore une fois, c'est impossible. Et c'est finalement dommage, vous ne trouvez pas, de déployer en vain son énergie pour contrôler excessivement sa vie, voire essayer de contrôler l'incontrôlable. Parce que vous voyez bien qu'il y a deux problématiques ici. La première, c'est le surcontrôle de soi, et la deuxième, c'est un contrôle qu'on essaie d'exercer sur l'incontrôlable, notamment les circonstances extérieures dont on parle souvent dans le podcast. Et donc là, ça peut être ben, par exemple les autres, parce que non, on ne contrôle pas les autres. <rire> Et pour que ce soit plus clair et plus parlant, on va parler des facteurs les plus courants d'hypercontrôle. Sachant que là, je vais vous donner quelques facteurs, mais bien sûr, il y en a d'autres hein, euh, adaptés à chacun de votre vie. Mais le but, c'est que je vous donne quelques exemples et que je vous donne les facteurs les plus courants euh, d'hypercontrôle, tout simplement. Premier facteur euh, d'hypercontrôle, le besoin de se protéger excessivement. Vous savez, c'est un peu ce besoin viscéral de se méfier. Donc on ne fait pas vraiment confiance à l'autre et euh, on forme un peu une, une certaine carapace autour de nous, une grande méfiance et ça, ça induit un enfermement, un auto-enfermement, hein. on s'enferme souvent en observation de l'autre avant de pouvoir avancer d'un tout petit pas. Et ce besoin de se protéger excessivement, il ne permet clairement pas le fameux lâcher prise dont on va reparler juste après. Deuxième facteur d'hypercontrôle qui, vous allez le voir par la suite, est finalement lié à ce premier, c'est la non-gestion des émotions. Oui, oui. Notamment la peur des émotions et ce, qu'elles soient agréables comme désagréables. Pourquoi Eh bien parce qu'une émotion, lorsqu'on ne sait pas l'accueillir et l'écouter, elle peut nous déstabiliser et créer une perte de contrôle. Et du coup, une personne dans l'hyper va voir les émotions comme des menaces en fait. Une menace à, cette, euh, à ce contrôle, à cette rectitude un petit peu on peut dire, qui lui permet de pouvoir rester de marbre et de tout contrôler, de tout maîtriser, de se contrôler et de se maîtriser. Et on en a parlé dans l'épisode 10 sur la gestion des émotions, mais il y a plusieurs façons du coup de gérer ces émotions, notamment quatre grandes façons, donc soit on arrive à vivre l'émotion, et c'est ce que je vous recommande, donc n'hésitez pas à aller écouter l'épisode 10 pour en savoir plus, mais il y a trois autres modes de fonctionnement, notamment la fuite des émotions, le fait d'y réagir ou d'y résister. Et clairement, une personne dans l'hyper contrôle va tout faire pour y résister et pour rester de marbre. Et ça, c'est quelque chose que je connais personnellement très très bien, malheureusement. Et quand on réussit, vous savez, à résister à ses émotions, à rester de marbre, eh bien, ce que ça engendre déjà, c'est qu'on est complètement déconnecté de ses émotions. Et être à ce point déconnecté de ses émotions, c'est hyper mauvais, parce qu'une émotion, elle est là pour une raison. Elle est là pour nous transmettre un message. Notamment, un besoin comblé ou non comblé, une valeur respectée ou non respectée. Et on a besoin d'entendre ce message pour comprendre eh ben, ce besoin, pour comprendre le besoin qu'il y a derrière, et pouvoir y répondre, tout simplement. Pour plus de détails là-dessus, n'hésitez pas à l'écouter, l'épisode 10, du coup. Autre facteur d'hypercontrôle courant et d'ailleurs sous-jacent à la non-gestion des émotions, ça va être les peurs, toutes les peurs. Et notamment le fait que lorsqu'on a tellement peur de réaliser quelque chose, tellement peur de ce qui peut arriver, qu'on va s'empêcher de faire quelque chose, de peur justement bah, que quelque chose arrive. Donc j'ai peur, je me limite et je contrôle. Autre facteur, c'est la fameuse spirale de l'échec. Et ça, ça arrive notamment lorsqu'on subit un échec et puis un deuxième. Et en fait, ensuite, on va se forger cette croyance que de toute façon, on ne va pas y arriver. Et du coup, quand on va entreprendre n'importe quel projet, euh, aussi petit soit-il, on va toujours être dans un contrôle et une maîtrise bah, pour essayer de tout faire pour ne pas déraper, pour essayer de tout faire pour ne pas échouer par peur, justement. Je vous renvoie d'ailleurs à l'épisode sur l'échec. j'ai plus le numéro là en tête, mais n'hésitez pas à aller voir, c'est un des premiers que j'ai fait you <laughs> Et le problème avec, euh, avec ça, c'est que concrètement, effectivement, déjà, il y a des choses qu'on va, euh, qu va surcontrôler pour rien. Il y a une énorme perte de temps et d'énergie, euh, notamment parce qu'il bah, y a des choses qu'on ne contrôle pas. ça veut dire si vous lancez euh, n'importe quoi, mais votre entreprise, et que vous êtes tout le temps dans l'hyper contrôle, et de toute manière, vous ne pouvez pas contrôler euh, le fait que des clients vont venir acheter chez vous ou pas. Ça dépend toujours d'eux, que ça sera toujours leur choix. Euh, pareil, si vous avez un projet en entreprise euh, et que vous, euh, vous avez, je ne sais pas moi, une, une réunion... Euh, et une présentation à faire, vous pouvez la peaufiner autant que vous le voulez, mais ça n'empêche pas que euh, le, projet, le projet peut échouer euh, parce qu'il bah, y a un truc que, euh, sur lequel vous n'avez pas le contrôle, il y a un truc que vous avez loupé, enfin peu importe. Donc encore une fois, on ne peut pas tout contrôler et euh, cette spirale de l'échec, ça nous limite énormément. Deux derniers facteurs dont j'ai envie de vous parler, le premier, le fameux syndrome de l'imposteur, et j'ai d'abord fait un épisode de podcast aussi sur ce sujet, c'est l'épisode 23. Donc le syndrome de l'imposteur, vous savez, c'est cette impression de ne pas être à sa place, de ne pas être légitime, et du coup, à ce niveau-là, on va être dans un contrôle permanent de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, etc., parce qu'on se sent imposteur et qu'on a cette peur bah, d'être découvert, tout simplement. Dernier facteur dont j'ai envie de vous parler, c'est le mythe de la perfection, donc le fameux... Perfectionnisme, n'est-ce pas? Épisode 8 dessus. <rire> le perfectionnisme est complètement lié à l'hypercontrôle, et c'est le fait que ben, rien ne peut être finalisé si tout n'est pas parfait. Le problème, déjà euh, numéro 1, c'est que la perfection n'a pas de définition <rire> et ça va induire beaucoup de procrastination parce que ben, euh, aujourd'hui, c'est pas encore parfait, donc on va attendre demain, etc. Et on va être dans un contrôle du moindre détail avant de réaliser euh, telle ou telle chose, tel ou tel projet. Donc là encore, relativement proche de la spirale de l'échec, vous voyez, on va être dans un certain hyper contrôle et on va perdre énormément de temps et d'énergie. Déjà, si vous vous êtes reconnu dans un ou plusieurs facteurs d'hyper contrôle, c'est ok, c'est pas grave et c'est normal. <rire> on est nombreuses et nombreux, mais surtout nombreuses, à être hyper contrôlantes, et peu importe les raisons, c'est dû à notre passé, à la société, enfin euh, peu importe. En fait, les, ra les raisons, j'ai envie de vous dire, peu importe, on s'en fout, mais l'essentiel, c'est euh, d'avancer. Parce que le problème avec l'hyper contrôle, bah, c'est déjà que, premièrement, c'est pas hyper agréable à vivre, on va pas se mentir. <rire> Deuxièmement, c'est hyper limitant, ça nous permet pas d'agir comme on aimerait réellement agir. Troisièmement, ça euh, induit une déconnexion au corps. Vous l'avez vu par rapport aux émotions. On n'est plus du tout en lien avec euh, nos émotions, nos besoins. On n'y répond pas. Et ça, c'est vraiment problématique parce qu'en plus, ça induit de nouveaux mots, MAUX, souvent corporels. Hein, tout est lié, je dis souvent que dans notre société d'aujourd'hui, on a tendance à séparer euh, les mots corporels, les mots euh, psychologiques, etc. Mais tout est lié, hein. on a un être humain dans sa globalité. Et du coup, euh, les... voilà. si on est déconnecté notamment de nos émotions, ça va euh, induire pas mal de mots, de stress, d'anxiété accumulée, etc. Et dernière problématique qu'on a beaucoup évoquée, c'est cette perte de temps, d'énergie à essayer de contrôler l'incontrôlable. Maintenant qu'on a vu le problème, qu'est-ce qu'on en fait eh bien, vous imaginez bien que ça demande de travailler sur soi, d'apprendre à se connaître et à devenir sa meilleure alliée. Quelque chose dont on parle énormément, n'est-ce pas Et du coup, j'ai euh, mis en place un mini plan d'action là en, en six étapes, donc euh, je vais vous en parler, pour voir qu'est-ce qu'on fait concrètement lorsqu'on se rend compte euh, qu'on est hyper contrôlante, tout simplement. <rire> Premièrement, première chose à faire, c'est déjà d'apprendre à faire la distinction entre, d'une part, notre part de responsabilité et de pouvoir, et d'autre part, tout le reste, pour pouvoir agir sur cette part de responsabilité, sur laquelle on a du pouvoir, et lâcher prise sur le reste. Parce qu'on prend toujours, on a tendance à toujours prendre la part de responsabilité de l'autre. Et vous savez, d'ailleurs, on a souvent, hein, dites-moi si c'est votre cas aussi, ce truc de, euh, si c'est moi qui le fais, ça sera mieux, donc euh, je vais le faire, moi. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose à faire, deuxième étape, ça va être toute la gestion émotionnelle. Maintenant qu'on a réussi à faire cette distinction entre notre part de responsabilité et le reste, on peut travailler sur sa gestion émotionnelle qui est notre part de responsabilité, n'est-ce pas On peut apprendre à vivre ses émotions pour avancer main dans la main avec soi-même et main dans la main avec elles, ses émotions. Parce qu'elles nous sont utiles et elles nous transmettent un message, encore une fois. Et une fois que ça s'est fait, Troisième étape, on va pouvoir poser nos limites. Épisode de podcast sur les limites, c'est l'épisode 18, parce que c'est tout ce qu'on peut faire avec les autres. Je vous disais, on a notre part de responsabilité et tout le reste. Et donc, on ne peut pas contrôler ce que font les autres. Par contre, on peut poser nos limites. Et c'est tout ce qu'on peut faire avec les autres. Quatrième étape, apprendre à gérer les incertitudes et accepter les choses telles qu'elles sont. Parce que des incertitudes, il y en aura toujours. Et les circonstances extérieures, on ne pourra jamais les contrôler. Donc la seule chose à faire, c'est de les accepter. Et encore une fois, je reviens à la première étape, et prendre notre part de responsabilité, seulement. Cinquième étape, j'ai envie de faire un petit focus spécial gestion émotionnelle, et notamment apprendre à gérer son stress. Il y a pas mal d'outils qui peuvent vous aider. Déjà, il y a l'épisode 31 du podcast à ce sujet, auquel je peux ajouter d'autres outils. Il y a pas mal d'outils qui peuvent être utiles pour vous à explorer, euh, notamment la méditation, la pleine conscience, mais également la prière pour les personnes croyantes, et également travailler sa confiance en Dieu, qui peut énormément aider avec le stress. Euh, il y a également, bien sûr, la thérapie. L'exercice physique, la pratique de l'autocompassion, de l'amour de soi, euh, travailler la bienveillance envers soi-même, tout ça, ça va être des outils et des moyens euh, qui sont efficaces pour réduire l'hypercontrôle et le stress. Donc euh, n'hésitez pas à aller euh, regarder ce qui vous parle là-dedans. Et enfin, la sixième étape, la sixième et dernière étape, ça va être d'apprendre à lâcher prise et faire confiance aux autres. Et oui, il n'y a pas de secret, quand on parle d'hyper-contrôle, ça rime avec le lâcher-prise. Et l'important, ça va être de trouver un équilibre sain entre le contrôle, parce qu'on en a besoin, on l'a dit, et le lâcher-prise. En se rappelant qu'on a tous le pouvoir de choisir comment on veut vivre nos vies et qu'on devrait se concentrer, à mon sens, sur ce qui est important pour nous. Et du coup, je vous entends quand même déjà venir sur « mes. comment on fait concrètement pour lâcher prise ?» Ça veut dire quoi réellement « lâcher prise » D'ailleurs, l'expression n'est pas la meilleure au monde, on pourrait plutôt parler d'acceptation. Et du coup, ce que je vous propose, c'est que ce soit le sujet de l'épisode de la semaine prochaine, parce que ça ferait beaucoup trop d'enchaîner sur ça après tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui. Et c'est important bah déjà d'assimiler ce qu'on vient de dire, de prendre conscience de vous où vous en êtes par rapport à l'hyper-contrôle. Qu'est-ce que vous pouvez déjà commencer à faire Donc, épisode prochain sur le lâcher-prise et si l'épisode d'aujourd'hui vous a plu, sachez que j'organise une conférence en ligne gratuite mardi prochain, donc le 25 avril, pour vous accompagner à devenir pleinement actrice de votre vie grâce à l'auto-coaching. Et le but c'est que vous ressortiez de là avec les clés et le plan d'action pas à pas pour ne plus subir ce qui vous arrive et passer à l'action, devenir pleinement actrice de votre vie. Et le but vraiment, c'est que vous pourrez faire ça seul après la conférence en ligne, si vous le souhaitez, ou alors ensemble avec le programme de formation et d'accompagnement auto-coaching mode d'emploi. Les portes du programme réouvrent au moment de la conférence, donc je ne vais pas euh, faire plus long ici, mais vraiment venez, ça ne vous coûte rien à part passer un bon moment ensemble. Il y aura un replay disponible, mais j'ai prévu des bonus vraiment ouf pour celles qui seront présentes en live. Et si jamais la conférence est passée au moment où vous écoutez cet épisode, allez sur mon site pour voir bah, quelles sont les actualités. Je ne sais pas ce que la moi du futur va faire encore, mais il y aura sûrement des choses sur l'auto-coaching et sur le fait de devenir pleinement actrice de sa vie. Donc, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Voilà pour cet épisode. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour la suite, j'ai envie de dire, avec le lâcher prise. Et sinon, bah, j'ai hâte de vous retrouver pour un prochain épisode et en live pour la conférence. Passez une excellente journée, soirée, semaine, nuit, euh, selon le moment où vous écoutez cet épisode. Et je vous dis à très vite. Ciao Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si c'est le cas, j'imagine qu'il vous aura apporté. Vous pourrez retrouver l'article associé à cet épisode sur mon site ambitieuseheureuse.com. Et si vous souhaitez recevoir des outils de coaching des partages d'expérience et bien plus encore, sachez que vous pouvez vous abonner à la newsletter des Ambitieuses Heureuses où je vous partage plus de moi et plus pour vous. A bientôt